0: En las primeras, en la primera introducción general, cuando vimos toda esa introducción del catecismo eh, con respecto a la revelación y uno de los principios de lectura, para la escritura esto es para la interpretación, los sentidos para la interpretación, pero también en el catecismo vimos, no recuerdo el número, eh, sobre los principios que nos da la iglesia para la lectura, de la palabra de Dios. Y el primero de todos es la unidad. Es decir, la unidad quiere decir que un texto no lo puedes leer abstrayéndolo de su contexto. Aquí, por ejemplo, estamos en el primer libro de Samuel, es el capítulo 15. Estas palabras terribles de Dios, al anatema todo, hombres, mujeres, niños, animales, todo. Y tú acabas el texto y dices, híjole, o sea qué terrible. Y no, y no entiendes muchas cosas y dices, pero ¿por qué? Bien, la unidad de la escritura. El libro de Samuel, aquí en este caso, el primer libro de Samuel, ¿cuántos capítulos tiene? No recuerdo. ¿buscan? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿El primer libro de Samuel. Tiene 31 capítulos, aquí estamos solamente en el capítulo 15, entonces dice, bueno, no puedo solamente leer ese capítulo, ese ese pasaje, es todo libro, pero no solamente es todo libro de Samuel, son dos libros de Samuel, pero no solamente, también aquí antes de Samuel tenemos el Pentateuco, ¿no? Y después de los libros históricos tenemos todavía a los profetas, a los demás libros. Y no solamente tenemos al Antiguo Testamento, también tenemos el Nuevo Testamento. La unidad, quiere decir leer en la unidad, quiere decir que tengo que tener en cuenta todos los libros con todas sus partes, es decir, los 73 libros. Porque si no, no se vale. Si no tenemos una lectura protestante, los padres de la iglesia tenían esta imagen: el sílex, los sílex, las piedras. Frótalas. Y llega un momento en que, bah, abre una chispa y tendrás fuego. O sea, luz. Así también hay pasajes que dices, ¿qué entender de eso? Bueno, Sigue leyendo. Ese pasaje, guárdalo, el que te causó mella o esplendor, quizás. Y guárdalo para que lo puedas comprender plenamente, tienes que irlo frotando con toda la escritura. O sea, no puedes abstraer y querer comprender en la misma y sola abstracción porque generalmente no vas a comprender nada entonces aquí por ejemplo ese pasaje Amalek, tratar de decir bueno a ver ¿quién es Amalek? ¿qué pasa con Amalek? ¿cuál es la historia? y vemos que Amalek aparece pues, desde siempre entonces vayamos por ejemplo y esto nos va también a dar una pauta más con lo que les decía de esta, esta guerra ¿no? o sea que esto es de Dios es de Dios y no de los hombres o sea, que tenemos que verlo como algo eminentemente espiritual en primer lugar. Éxodo 17. 17.8. En Refidim, los Amalecitas, este pueblo vinieron a atacar a Israel. ¿Eh? Ya es algo ancestral. ¿eh? Moisés dijo a Josué, elígete a algunos hombres y marcha a pelear contra los amalecitas. Yo, por mi parte, estaré mañana en lo alto de la loma con el bastón de Dios en mi mano. Josué hizo como se le ordenaba a Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto Moisés, Aarón y Jur subieron a la cumbre de la loma, y sucedió que mientras Moisés tenía las manos arriba, se imponía Israel, pero cuando las bajaba, se imponían los amalecitas. Se le cansaron los brazos a Moisés, entonces tomaron la, la, una piedra, y sentaron a Moisés sobre ella Mientras a Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado Así Moisés mantuvo sus brazos alzados hasta la puesta del sol Y Josué hizo una enorme matanza entre la gente de Amalek Entonces Yahvé dijo a Moisés Escribe todo esto en un libro para que sirva de recuerdo, siempre la memoria. Y dile a Josué que yo no dejaré ni el recuerdo de Amalek debajo de los cielos. Ahí están los amalecitas, ¿no? Un pueblo enemigo, un pueblo racio. Eh, y bueno, hay, hay cosas que pasan, pero aquí, la primera... Hay que pelear. Bueno, manda a Josué, ya ahí aparece Josué, que era uno, uno de, los, de los líderes con, con Moisés, eh, joven aguerrido, valiente. Pero Moisés, ahí el autor sagrado, Moisés es, es consciente de lo, que, de, lo que esto, de lo que esta guerra, que sea con Amalek o cualquier otro, representa. Es una guerra espiritual. Y eso solamente se gana con las armas espirituales. Y aquí la principal de todas, la oración. Pero también esta situación puede cansar, ¿eh? Y se le caen los brazos. De hecho, hagan ese ejercicio, ¿eh? Háganlo realmente. Traten de orar así más de cinco minutos. Van a ver si pueden. Para que vean también lo que el padrecito sufre cuando estamos así toda la misa. ¿no? A Moisés se le cansan los brazos. Porque, porque, es, porque hay que mantenerse en la fe. O sea, la fe no es... Ojalá fuera así siempre, ¿no? Debería decir, ser, pero vemos que nuestra fe... Y Moisés ora, pero cuando comienza a cansarse porque el tiempo pasa y sus brazos comienzan a caer y entonces Israel comienza a perder o sea en en la batalla es Amalek el que va prevaleciendo y los vuelve a hacer y otra vez Israel se impone pero se cansan y y qué pasa entonces bueno tiene dos ayudantes porque no estamos solos en esta guerra eso se llama la comunión eclesial porque en esta guerra o peleamos todos o nadie gana. Y entonces Aarón y Hur, ellos no se ponen también a orar porque finalmente, pues también se les van a cansar los brazos y pueden, pueden estarse relevando, pero no es Moisés porque es Moisés es la cabeza, es el, es el líder. Y entonces ayudan a Moisés y se ponen uno de lado el otro del otro lado y le sostienen los brazos y entonces Israel vence la oración esta guerra no es tuya, es de Yahvé entonces peleamos con las armas de Dios la oración la comunión por eso el decir, oye, ora por mí, no es cualquier cosa, ¿eh? o sea, realmente ora por mí. Estoy pasando por una situación difícil, oren por mí, por favor. Pedir esta ayuda, esta intercesión del otro, no solamente de los santos, claro está, de la Virgen María y de Jesús mismo, en primer lugar, pero de, de la iglesia, para vivir en esta comunión y es decir, ora por mí. O sea, necesito que pelees conmigo. No porque el otro te cuente su batalla, lo que está pasando, ¿no? Tú sabes que está pasando por algo fuerte, bueno, te pones realmente en oración con, con ella. Eh, y tú eres, haces un juras, es un arón que está sosteniendo a tu hermano para que esa batalla que está pasando en su corazón, él salga vencedor, su fe salga vencedora. Y eso es la vida cristiana. El texto de aquí dice que Moisés... Así Moisés mantuvo sus brazos alzados hasta la puesta del sol. Es todo el día, es toda la vida. O sea, esto no se acaba hasta que se acaba. Hasta la puesta del sol. O sea, que esto es algo constante, o sea, que no, tenemos, no podemos reposarnos hasta que no se haya acabado la guerra. Hasta que no se haya acabado este día, o sea, esta vida como San Francisco de Asís le decía a sus hermanos ¿no? Esto, esta, esta lucha se acabará 15 minutos después de la muerte o sea, tú sigue le echando ganas o sea, no te desesperes y aquí estamos y te ayudamos y yo rezo por ti eh, y hay que seguir entonces dos, 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 dos cosas aquí para comprender esta eh, Samuel y esta batalla con los samuelecitas y esta, este anatema que Dios pide en primer lugar, porque ya hay esa, esa profecía, ese castigo que Dios prometió desde Moisés a este pueblo Amalek, por haber cerrado las puertas al pueblo cuando pasaba por el desierto. Eh, y ahí está, Dios aquí le dice, vuelvo a recordar, Yahvé le dice a Moisés, escribe todo esto en un libro para que sirva de recuerdo y dile a Josué que yo no dejaré ni el recuerdo de Amalek, o sea, lo exterminaré totalmente. Ahí vencieron, pero quedaron, o sea, los que huyeron, los que se escaparon. Pero dile que no dejaré recuerdo alguno, o sea, de ese pecado, ¿no? ese pecado que a veces sí eliminamos, o sea, matamos o, o logramos vencerlo y pensamos que ya estamos, no, cuidado porque quedaron algunos esparcidos por ahí y se van a volver a reagrupar. Jesús dirá un día en el Evangelio, ¿no? cuando el demonio es echado fuera, en, en esa casa que es limpiada y se va el demonio tiene que irse, porque ya no, ya, ya no tiene tu voluntad, tú lo echas, dejas entrar la luz de Cristo, y el demonio se va, ¿Pero no se queda tranquilo, él se va y después regresa con siete más fuertes que él, y ahí como el tonto de la casa limpia, pues pensó que ya había vencido, pero te dice es hasta la puesta del sol, hasta esto no se acaba hasta que se acabe. tú no tienes que bajar los, los brazos, no tienes que bajar la guardia, y dice Jesús entonces él viene con siete más poderosos entra en la casa y el desastre es peor que antes esto no se acaba hasta que se acaba hasta la puesta del sol Moisés se mantuvo en oración es decir viviendo esta guerra como Dios quiere que sabiendo que esto es espiritual antes que el combate físico que está pasando allá abajo él está arriba en la montaña el pueblo está allá en, la, en el llano peleando. Es lo que Jesús nos recuerda constantemente. Oren para no caer en tentación. Lo dirá. Eh, leamos números 24. 24 20 otro recuerdo de lo que iba a pasar con Amalek Balaam dijo vio a Amalek y dijo su poema así Amalek la primera de las naciones tu posteridad desaparecerá al verlos los las dijo su poema, a los cenitas, perdón, aquí solamente con Amalek. Amalek, primero de las naciones, tu posteridad desaparecerá. O sea, ya esto, Amalek había sido, ha sido prevenido. Esto se va a cumplir aquí, en, en, en este segundo libro, en el primer libro de Samuel, y aquí la, con la destrucción, la, el cumplimiento de, esa, de, esa, de, de, de ese castigo a Amalek por su pecado, por su, pero es el pecado mismo, o sea, es el pecado mismo. Aquí más allá de la persona o del pueblo es el pecado. O sea, será eliminado tarde o temprano, totalmente. Ahorita el pecado ya está, Cristo ya venció. Sin embargo, seguimos pecando, o sea, seguimos siendo tentados por Satanás porque él, aunque ya está vencido, ya no tiene ese poder sobre nosotros ya tenemos la salvación tenemos la fe tenemos la esperanza la caridad, tenemos los sacramentos tenemos a Cristo tenemos su gracia tenemos su fuerza pero esto se acaba hasta que se acaba entonces él sigue pero un día será completamente destruido ya es el apocalipsis no será encadenado y por la eternidad y ya serán los cielos nuevos la tierra nueva ya ninguna lágrima ningún penar pero nos pide el Señor mantenernos entonces, también aquí es esa promesa de, de ese pecado que va a ser, en este caso, representado por Amalek, que será destruido totalmente. Y es lo que pasa aquí, en, en este pasaje 15, el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Entonces, ven, estos principios que nos da, que nos da el catecismo, la, 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 la iglesia, la unidad de la escritura, hay un pasaje difícil, hay un pasaje que choca la inteligencia, espérate, o sea, vamos a comprenderlo, vamos a servirnos de los sentidos y sobre todo aquí del principio de la unidad no quieras interpretar y comprender un pasaje abstrayéndolo de su contexto entonces, mientras no hayas estudiado y leído constantemente con la ayuda del Espíritu Santo y un día vas a encontrar con algún otro libro aquí ya les pongo tres, a ver, irnos con las preguntas, bueno ¿quién es Amalec? a ver vamos a ver qué hizo en el pasado, qué pasa encontramos este pasaje bellísimo y clásico de Moisés que ora y que es la oración, finalmente el fundamento de la victoria de toda guerra. Pero es también qué difícil nos es comprenderlo. Señora, ore, ¿tiene un problema? Ore, Señor, ore. Y quieren algo más concreto. No, padre, algo más concreto, ¿qué debo de hacer para que se acabe esta situación? pues bueno, pues, ¿qué quiere? Más que la oración pero no creemos y volvemos a esta falta de fe que fue lo que le pasó a Samuel a Saúl, perdón o sea, caen sus, cae sus criterios humanos y comienza él a hacer a, a llevar su realeza pero como él entiende porque Samuel no está porque Samuel tarda porque finalmente y, se, y usurpa hasta eso un, un, un oficio que no es el suyo ...como es la liturgia, lo del sacerdote... ofrecer los sacrificios, etcétera... ...bien, entonces continuamos con... ...el primer libro de Samuel... ...sí quedó más o menos claro esta... ...cuestión de... ...las guerras... ...la unidad de la escritura... ...el sentido de la la escritura, etcétera... ...bueno entonces... ...Samuel es rechazado... ...digo, Saúl es rechazado por, por... ...por el Señor... Um, un dato curioso aquí mismo en el, al final del, capi- del capítulo 15 um, bueno ya le dice Samuel ya vea rechazado ya te echa de la realeza o sea ya bah, estás fuera el versículo 23 Saúl trata de excusarse versículo 24 tuve miedo al pueblo e hice lo que me pedía Eh, El mismo mismo reflejo de de Adán y Eva Adán, ¿qué hiciste? La vieja que pusiste a mi lado, Señor Ella me dio Perdón, la mujer dijo Y el Señor le dice a a Eva, a la mujer ¿Por qué lo hiciste? Si la mujer, la serpiente O sea, nadie reconoce Se echan la culpa aquí Saúl, el mismo, es, 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 es el pliegue del pecado que todos tenemos, ¿sí? Yo. Es importante porque vamos a ver después la reacción, la actitud que tuvo David. Que David también pecó, y pecó grave. ¿no? Pero cuando Dios le hace ver su pecado, vamos a ver la actitud tan diferente de David. Aquí Saúl tuve miedo al pueblo e hice lo que me pedía por esta razón pequé y desobedecí. ya ve como si el pecado se pudiese justificar por eso pequé es como cuando nos confesamos ¿no? padre me arrepiento de eso lo que pasa es que (risa) sí se hace constantemente lo que pasa que es que se me atravesó y pues me bajé y la rompí. No, no se puede justificar el pecado. Adán no reconoce, Eva no reconoce, se echan la bolita. Y aquí Saúl, el mismo pliegue de ese pecado original. El pueblo, tuve miedo al pueblo, así como Adán tuvo miedo a su mujer seguramente. Y bueno, <risa> Y hasta la fecha continúa. Pobres hombres. Tuve miedo al pueblo e hice lo que él me pedía. Por eso pequé y desobedecí la orden de Yahvé y sus palabras. Ahora por favor perdona mi pecado y ven conmigo para que me postre delante de Yahvé. Pero Samuel dijo a Saúl, esta vez no iré contigo. O sea, ya es definitivo, se acabó. Esta vez no iré contigo. Ya que despreciaste la palabra de Yahvé, Yahvé te ha desechado y ya no reinarás más sobre Israel. Y como Samuel hiciera ademán de irse a su casa, Saúl quiso retenerlo, tomándolo al borde de su, del borde de su manto, que se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy Yahvé te ha arrancado la realeza de Israel, ¿eh? tercera vez, es enfático. Te ha arrancado la realeza de Israel y se la ha dado a tu prójimo que es mejor que tú. El que es la gloria de Israel no puede mentir ni arrepentirse. Saúl reconoce, «Bien, sí, es cierto, he pecado, pero no me vayas a humillar ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel». una contrición que no es contricción un arrepentimiento que sigue siendo parcial ok, ante ti, ante el profeta reconozco que sí, la regué, he pecado he pecado contra Dios o sea, se, se reprende de lo que acaba de decir atrás que, ok, fue por miedo que me dejé pero ok, fui yo, pequé bien, yo desobedecí. pero ahora no me humilles es decir, que esto no se sepa ante los ancianos de Israel, ante el pueblo, quiere seguir guardando su imagen, la imagen de pues del rey, pero ya no es rey, tres veces le ha dicho a Samuel, no, Dios te ha quitado la realeza, ok, acepto, pero que no se vea al exterior, ven conmigo para que vaya a postrarme delante de Yahvé tu Dios y Samuel se fue con Saúl este se postró delante de Yahvé vemos también esa amorosa pedagogía de Dios okay. Samuel acepta para no para encubrirlo, claro está sino aquí sí vemos más bien esa eh, pues esa compasión de Dios, esa misericordia que aunque no es el arrepentimiento total y sincero el que Dios busca bueno, Samuel va con él, pero después Samuel va a acabar con así con la cabeza del pecado, el rey Amalek que no el rey Agag que no mataron tampoco y lo va a destrozar, dice aquí el texto, ¿no? lo despedazó al rey, o sea que Samuel tenía también su ¿no? su irracible. Samuel se volvió a Ramá mientras que Saúl regresaba a su casa de Gibea de Saúl. Samuel no volvió a ver más a Saúl hasta el día de su muerte, ¿sabes? La ruptura fue definitiva. Pues se sentía molesto por el hecho de que a Yahvé ahora le pesaba haber hecho a Saúl rey de Israel. Y aquí vamos a comenzar ya el puente con el, el rey David. Pasaje que conocemos muy bien, no voy a leer todos estos pasajes que siguen, porque los conocemos creo que bastante bien por la liturgia. Eh... leo solamente este inicio de la consagración a, de David, ¿no? en el capítulo 16. También es bueno que ya que vamos leyendo estos textos, igual que vayan poquito a poquito memorizándolos, ¿eh? o sea, en dónde se encuentra la historia del rey Saúl, ya vemos el primer libro de Samuel, los primeros 15 capítulos, dónde comienza la historia del de rey David, ¿no? entonces ya que vayamos también haciendo un trabajito de, de memorización, para ir más o menos ubicándonos, eso fue uno de los desafíos, de los retos que les propuse desde el inicio del curso, o sea, irnos ubicando en la palabra de Dios, o sea, de más o menos, yo no digo aprenderse capítulos y versículos de memoria, sino ubicar, grosso modo, las etapas de, de la historia santa, los libros, el contenido de los libros, ¿no? los principales pasajes, y en este caso aquí, pues, son, estos son pasajes importantes, ¿Mm? El de aquí, el capítulo 16, es muy conocido porque pues lo escuchamos al menos dos veces al año en las lecturas de la misa. Yahvé dijo a Samuel, ¿hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? El, el, el dolor humano también de Samuel, o sea, de ver que, que hay un dolor humano, Eso. siguen faltando a Yahvé, su propio rey, a, a, la molestia también de Samuel, porque está molesto por esta desobediencia, por estas injusticias, triste, y ya llega Dios un día y le dice, ya basta, ¿no?, de lloriqueos, basta del duelo, hay que pasar el duelo, y hay que seguirlo, porque la vida continúa, «No fui yo quien lo rechazó, para que no reine más en Israel, llena pues tu cuerno de aceite, y anda, te envío donde Jesé de Belén, porque me escogí un rey entre sus hijos» aquí es una elección directa de Dios Saúl seguramente sí según los textos pero pero fue la presión del pueblo, o sea fue el pueblo que dijo queremos un rey, como dice bueno que Dios lo eligió a Saúl pero fue porque y aquí como ya es como ya es una realeza y ya el pueblo tiene que Dios se comprometió, aquí Dios elige pero ya va a ser su elección de él, ya no hay ninguna presión atrás, él va a elegir y sepamos que aquí el rey Saúl todavía está muerto, entonces el pueblo no está enterado, aquí el pueblo no está enterado de nada de esto, es una cuestión entre Saúl, Samuel y Dios. Y ahorita, claro, eh, Jesús y sus hijos y David. Me escogí un rey entre sus hijos Samuel respondió ¿Cómo podré ir? Si Saúl se entera me matará Pero Yahvé le dijo Saúl, eh, por cierto Lo vemos a partir de estos No solamente era un desobediente y tonto Sino también era eh, O sea tenía orta, or, or, Sí, envidioso y diríamos Ahorita está bipolar En serio Creo yo, ahorita lo veremos Si Saúl se entera, me matará. Pero Yahvé le dijo, tomarás una ternera y dirás que has ido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Invitarás al sacrificio a Jesús y yo te daré a conocer lo que tienes que hacer. Me consagrarás al que te mostraré. Curioso, igual aquí los autores sagrados. O sea, sí, si Saúl se entera, tiene un carácter que me va a matar. O sea, porque él quiere ha querido que yo oculte ante el pueblo, o sea, que no lo humille ante el pueblo. Él sigue siendo rey para el pueblo. Y es como si yo le pidiera mentir, ¿no?, a este... a Samuel. O sea, tú no vas a decir que vas a ir a ungir, tú vas a decir que vas a ofrecer un sacrificio y lo vas a ofrecer. Hay que ser astutos para el bien, Jesús nos pidió. ¿eh? Si somos astutos para el mal, hay que ser astutos para hacer el bien y a veces tenemos que... ¿sí, no? voy a ofrecer un sacrificio, aunque voy a hacer otra cosa, en realidad, ofreceré el sacrificio porque lo hará, pero el objetivo no era el sacrificio, o sea, va a ser ofrecer un sacrificio, pero no le digas que, realmente a lo que te envío es a ungir, al nuevo rey, o a sea, esta adaptación ¿no? de Dios, sean astutos para el bien, así como él, eh, te pidió que, que no lo ante el pueblo, o sea, sigue siendo rey ante ellos. Bueno, pues también vamos a ser de cuenta que <risa> invitarás al sacrificio a Jesús y yo te daré a conocer lo que tienes que hacer. Me consagrarás al que te mostraré. Es Dios el que guía, es Dios el que pide, es Dios el que hace, es lo que Él quiere hacer. O sea, somos sus instrumentos, somos cooperadores de Dios. O sea, aquí o sea, harás lo que te diga, elegirás al que te diga, harás lo que te diga que tienes que hacer. Samuel hizo como le había dicho Yahvé, así como Moisés, en el Levítico. Y Yahvé hacía todo, lo, eh, y Moisés todo lo que Yahvé le decía hacer con respecto a, a la liturgia y al, a los vasos sagrados, a los ornamentos. Dios le decía y Moisés hacía todo y tal cual como Dios le le decía aquí también Dios dice y ver el, lo diferente de las dos actitudes no Saúl que escuchó la palabra de Dios haz esto y no lo hace y actúa como él es que era para ofrecer sacrificios y le escogías aparte lo mejor del ganado o sea, pero es para Dios pues sí pero eso no te pidió él él quiere obediencia tal cual lo que él te dijo punto y aquí vemos el contraste el verdadero servidor de Dios, el hombre de fe. Y Samuel hizo como había dicho, ya ve, como había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos salieron temblando a su encuentro, porque dijeron: China, ahí viene el, ¿eh? el profeta, y a lo mejor nos trae una. o sea, Así estaría, ¿no? La conciencia de los de Belén también. Le dijeron: ¿Vienes en son de paz? Sí, respondió en son de paz. He venido a ofrecer un sacrificio a Yahvé, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Fue a purificar a Gesé y a invitarlo al sacrificio junto con sus hijos. Cuando entraron, Samuel divisó a Eliab y pensó, aún los servidores de Dios que obedecen a Dios se pueden equivocar porque seguimos teniendo pensamientos humanos. Y Samuel al ver a Eliab, el primer hijo de Gesé, se dijo en su interior, seguramente será este el que Yahvé va a consagrar. Pero Yahvé dijo a Samuel, olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado, porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Yahvé ve el corazón. Como Elíabe era grande, seguramente forzudo, o sea fuerte... Una buena apariencia, ah, este sí tiene perfil de reino, imponente, así grandote. Y... Los chaparritos no tenemos mucha suerte en esos puntos, ¿no? pero. Lo bueno que Dios dice, no ya él se sí fija en el corazón, esa es nuestra consolación. Jesús <risa> llamó pues a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, pero Samuel le dijo. Este tampoco es el elegido de Yahvé, <coughs> Jesús hizo pasar a Sam, pero Samuel le dijo, Yahvé tampoco lo ha elegido, finalmente Jesús hizo pasar a sus siete hijos ante Samuel, y Samuel decía a Jesús, Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. Aquí para los novicios es interesante esto, porque bueno, ahorita va a haber tomas de hábito, va a haber ya una, la, la aceptación al noviciado, uno que va a hacer profesión, o sea un paso más, profesión simple, pues sí, somos nosotros los hermanos o el prior general quien juzgando, discerniendo si tienen vocación, si no tienen vocación si un chance más pues son hace parte de la humanidad porque pues Dios así nos nos conduce pero al final de cuentas pues no es es el hombre el que elige ni el hombre el que desecha también ahí tenemos, hace parte de la fe el hombre se puede equivocar pero Dios no Aquí este punto teológico importante en, la, en las elecciones divinas, como es el caso de la vida religiosa, que es un don divino o el sacerdocio, o sea, no es un querer humano. Los esposos sí, ellos, es, es una es vocación natural y a ellos eligen, si se equivocaron, pues ni modo, ahora se friegan. ¿no? Y si la acertaron, pues adelante, ¿no? Pero la vocación divina, no, esa viene de Dios, a esa es no es que yo haya querido ser religioso, o que haya querido ser sacerdote, no es él el que, el que viene. Va a pasar por este discernimiento del hombre, como Samuel. Pero se va a ser claro. Una, no pienses como los hombres, o sea, no te dejes llevar por las apariencias. Es que se ve bien piadoso hermanito, es que sí le veo tinta, porque mira, siempre está bien puesto ahí en la capilla. ¿Mm? Pues sí, ahorita, pero después. O no, tal es hermano, porque su inteligencia, o sea, criterios humanos que son importantes pues dice Dios no porque al final soy yo el que elige yo no me dejo yo no, yo no pienso como los hombres pues también para tenerlo siempre en, en cuenta que la vocación divina eso es una elección de Dios aunque tenga que pasar por los hombres pero es Dios el que nos elige y por lo tanto es de Dios que recibimos ese llamado entonces Samuel dijo a Jesús estos son todos sus hijos respondió todavía falta el menor el Benjamín, que cuida el rebaño. Samuel le dijo, mándala a buscar porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí. Recuerden también aquí el, el pasaje de José en el Génesis, que les dice a sus, a, a sus hermanos, todavía sin desvelarse él, no les daré más trigo si no traen a su hermano menor. Ellos no sabían quién era el, el intendente egipcio. Y claro, Jacob no quiere dejar a su hijo menor porque es el que ama. Él con José, los hijos de su esposa amada. Y dice, no, si ya le pasó a José esto, si este se va y le pasa también algo, me van a mandar a la tumba, dice Jacob. Pero los hermanos, es que el el tipo nos dijo que si no le llevábamos a, a nuestro hermano menor, que le estábamos mintiendo, entonces no nos dará y al parte nos va, nos puede ir peor. Cuidaremos al Benjamín, no te preocupes. Y aquí también es el Benjamín, es el menor, el que Dios está... Buscando. Samuel le dijo, mándalo a buscar porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí Fueron pues a buscarlo, y llegó, era rubio, con hermosos ojos y bella apariencia O sea que finalmente también está eh, la apariencia O sea que Dios nos escogió un feíto ¿no? <risa> También se escogió uno que estaba bien Pero los demás no tienen el corazón de David. Yahvé dijo entonces, párate y conságralo es él. Es curioso, ¿no? Yo, como, si yo me pongo en el papel, en, en, en el papel de Samuel, yo hubiera dicho, usted también está guapo, quizá no está igual de forzudo, o sea, tiene otros, pero está igual, guapo, rubio, dice que era muy bello, de hecho, eh, guapo. Uno diría humanamente... Pues tú me dices que me dejé llevar por las apariencias con los primeros, o con el primero, pero, pues, este también eh, tiene buena finta, ¿eh? Pero Dios ve el corazón. O sea, no es una cuestión de, eh, yo no veo las apariencias físicas, corpulentas, bonitas. No, sí, también, eh, David era, era de buena apariencia. Pero hay algo más que eso. Hay algo más que la buena inteligencia o, o, o la piedad del tal hermano, para saber o decir que eso no es su vocación aquí hay algo más, eso es importante digo también para que no vayan a agarrarlo ahí de que pues, no importa que no sea piedoso o, o inteligente ¿no? no. también hay que hacerlo pero vamos más allá de eso de la elección de Dios Yahvé dijo entonces párate y conságralo Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. La unción de la cual hablé hace un rato al inicio, que es el el, el rito central. El Espíritu Santo es el aceite que consagra, que, que toma como posesión aquello en lo que se derrama. Desde entonces y en adelante el Espíritu de Yahvé se apoderó de David... Por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Ramá. Y ya aquí viene entonces, comenzamos con la historia de David, que vamos a continuar la próxima semana y después con el libro de los reyes, los libros de los reyes, para más o menos dar una perspectiva general a esta época de la realeza. Eh, no leeré, como les digo mucho a David en esta parte, excepto algunos pasajes que escogeré, porque son realmente pasajes que conocemos bastante bien, creo, al menos por la liturgia, pero si tienes una leidita a partir de ese capítulo 17, aquí en este capítulo 17 tenemos, claro está, el famosísimo pasaje de David y Goliat, ¿por qué vence David a Goliat?, ¿por qué está con esa seguridad?, aunque él es un chamaco ante ese guerrero enorme, porque pone su confianza en Dios y porque está con esta fuerza que viene de Dios?, porque se sabe el consagrado aunque todavía nadie más lo sabe más que él, sus hermanos, su papá y el profeta y vamos a ver aquí ya vemos cómo, eh, pues cómo Dios se sirve de las circunstancias para eh, pues para lle- seguir llevando a, plano, a cabo su plan Saúl ya no es rey aunque está todavía a la cabeza y ahora ya hay el rey que Dios eligió Saúl no lo sabe es más no lo sabrá Está ahí con él, va a vivir con él, lo amará y al final acabará odiándolo, hasta queriéndolo matar. Y ahí, como comienza toda esta, o sea, es la vida humana llena de, de logros, de victorias, de caídas, de amores, de desamores, de odios, de venganzas, de intrigas, de amistad. Aquí va a aparecer ese gran pasaje de la amistad entre el hijo de, de Saúl, Jonatán, y David. Y cómo Jonatán saldrá siempre en defensa de su amigo, que dice el texto, cuando lo leamos, lo amaba como si fuera él mismo, lo que dice Aristóteles de la amistad la verdadera amistad es amar al otro como un alter ego como otro yo que eres capaz de dar la vida por él y es lo que hace Jonatán es la primera eh, manifestación expresa de este amor de amistad como le llamamos a un amor verdadero entre dos, entre dos seres en este caso Jonatán, dos jóvenes Jonatán y David y lo que es capaz, esta amistad una amistad justa, una amistad verdadera, una amistad sincera, una amistad que defiende al otro de la injusticia, aunque sea el papá, aunque sea el rey, y que es capaz de guardar los secretos, que es lo que vemos en esta historia entre Jonatán y David. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.